Was sind wir für reiche Leute, dass wir selbst vor dem Debakel des Todes eine ganz große Hoffnung haben. Und das sind nicht Träume, sondern Zusagen unseres Gottes. Er wollen genau darauf hören, wie unser Herr diese Zusagen macht. Wir haben heute für diesen Sonntag den Abschnitt Lukas 16, Vers 19 bis 31, das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Lukas 16, Vers 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und köstliche Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus. Der lag voll von Geschwüren vor seiner Tür und ihn verlangte, seinen Hunger mit dem zu stillen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Es kamen sogar noch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als aber der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er in seiner Qual die Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sagte, denke daran, mein Sohn, dass du dein Teil an Gutem schon in deinem Leben empfangen hast. In gleichem Maß hat Lazarus nur Böses empfangen. Jetzt wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und darüber hinaus ist zwischen uns und euch eine tiefe Kluft, damit niemand, der von euch hier, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sagte er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen käme, so würden sie Buße tun. Und er sagte zu ihm, hören Sie nicht auf Mose und die Propheten, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Herr, wecke uns recht auf, heute. Amen. Ich möchte Sie jetzt einfach einmal fragen, alle Sie, so wie Sie jetzt versammelt sind, haben Sie alles in Ihrem Leben, die letzten Winkel, vor Gott in Ordnung gebracht. Es ist ein festes Datum, das unausweichlich vor Ihnen allen steht, dass der Tod Sie aus diesem Leben abruft. Das ist nicht ein Thema, das ich jetzt hier hineinbringe, sondern ein Thema, das Ihnen täglich vor Augen stehen muss. 
Und was sollten wir hier in unseren sonntäglichen Predigten, wenn wir nicht als Sterbende zu Sterbenden predigen und wenn jedes Wort auf seine Gültigkeit hin überprüft wird an der Realität des Todes. Sie müssen, ich weiß nicht, wie lang das noch ist, durch dieses Tor des Todes hindurch und dann wird ihr Leben gewogen. Sie werden geprüft, so wie sie noch nie examiniert wurden. Gott wird das Verborgene ins Licht bringen. Und wir können dem gar nicht ausweichen, weil ja die grausige Knochenhand des Todes schon lange, seit langem in unser Leben hineingreift. Ich bin immer wieder hingerissen und bezaubert, manchmal sogar berauscht von der Schönheit dieser Welt, die uns umgibt. Und ich kann staunen, was Menschen alles Vermögen zu schaffen in Kunst und Technik und Wissenschaft. Und das alles wird zerbrochen von der Macht des Todes oder wie es beim Paul Gerhard heißt, sobald das Lüftlein des Todes dreinbläst. Dann heißt es von unserem großen und bedeutenden und schönen und wichtigen Leben nur noch gewesen. Was haben sie dann? Was bleibt? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das ist eine merkwürdige Bitte. Herr, erinnere uns doch dran, weil wir so nervös sind, weil wir so tun, als ob uns Gott unbegrenztes Leben jetzt geben würde. So wie Menschen in die Todesanzeigen hinschreiben, wenn ein 89-Jähriger stirbt, völlig unerwartet verstarb heute. Herr, lehre uns doch Bedenken, die Jungen und die Alten, dass ich heute bereit wäre, vor Gott zu treten in sein Licht, auf dass wir klug werden. Ich möchte zuerst darüber sprechen, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Bei dieser Geschichte erliegen wir leichter Versuchung, dass wir unsere Gedanken an falschen Stellen ruhen lassen. Und darum möchte ich heute meine Akzente ganz besonders deutlich setzen. Es gibt einen zu spät, dass Sie nicht denken, das wäre eine Geschichte, die es mal wieder mit den Reichen zu tun hat. Das ist ja immer ein sehr aktuelles Thema. Niemand hängt wohl so sehr am Geld wie die Armen, die es den Reichen neiden. Und dann die, die dann die Fäuste ballen und die Revolution predigen. Das hat ja in den letzten Jahren auch hier und da in den Kirchen Einzug gehalten, dass man fragen muss, was ist das für ein merkwürdiges Evangelium, das den Reichen das Reich Gottes einfach zusperrt. Achten Sie genau darauf, wie Jesus zu den Reichen gesprochen hat. Das ist für uns eine ganz gefährliche Falschinterpretation dieses Gleichnisses. Wer sind denn die Reichen? Wir sind es doch. Wir, so wie wir heute hier zusammensitzen. Sie haben doch ganz schön ihre Sachen. Er kleidete sich in Purpur und köstlicher Leinwand. Noch besser als ihr Anzug war das auch nicht. Und ihre Bluse und ihre Krawatte und ihre Schuhe. 
Und was hat er denn getan? Er lebte alle Tage und herrlich und in Freuden. Es ist doch schön. Sie haben doch auch schon ihre Sommerplanungen des Urlaubs fertig. Machen Sie doch den reichen Mann nicht zu einem grausigen Gespenst. Mensch wie wir. So wie wir können wenige in dieser Welt leben. Wir sind doch die reichen Leute. Es gibt ja heute sogar diese grässliche Heuchelei, dass Menschen im Wohlstand, Christen im Wohlstand gegen die Reichen wettern und gar nicht merken, dass sie selbst die Reichen sind. Aber dieser Reiche hat doch Böses getan, sagt man so schnell. Sagen Sie, woher wissen Sie denn das eigentlich? Warum unterschieben Sie das den anderen so schnell? Sie brauchen ja nicht von sich gleich auf andere schließen. Dass er hart war, steht nicht da. Ich meine immer noch, dass dieser Mann sogar ein Herz hatte, wenn vor seiner Türe ein kranker Lazarus liegt und er duldet das. In den reichen Wohnvierteln wird heute sogar die Durchfahrt für die PKW gesperrt. Das bringen die Wohlhabenden fertig. Glauben Sie, da dürfte so ein Bettler liegen? Die würden rasch einen besorgen, der den wegschafft. Dieser reiche Mann, meine ich immer noch, hat gesagt, diesen Mann muss man haben, man muss ihm geben. Aber er gab doch nur die Prosamen, die von seinem Tisch fielen, sind unsere Opfer viel mehr als die Reste, die eben doch übrig bleiben von unserem Lebensstil, den wir haben. Ich möchte dazu heute nicht mehr sagen, weil das nicht das Predigtthema ist. Da könnte die Bibel viel dazu sagen. Darum geht es in dieser Geschichte gar nicht. Da würden wir abgehalten von dem, was uns Jesus eigentlich erzählen will. Er half ihm nicht. Woher wissen Sie denn das? Vielleicht sprach er ab und zu freundlich mit ihm. Denken Sie nicht immer, die anderen Menschen wären so viel schlechter als Sie und so viel hartherziger und so viel gemeiner, nur weil wir ein paar Wohltätigkeiten hier und da geben. Es ist in dieser Welt so jeder Stolz auf seine Wohltätigkeit, die er übt. Auch dieser reiche Mann war sicher ein stolzer und fröhlicher Mann und darum lebte er ja herrlich und in Freuden, weil er was tat und weil er sich sehen lassen konnte und weil sein Leben moralisch gelebt war sondern das, was Jesus erzählen will, und er starb. Ja nun, es war eine festliche Beerdigung, 14 Nachrufe wurden gehalten, der Pfarrer sprach schön, lobte den Mann auch recht herzlich. Und dann ging die Trauergesellschaft noch nicht gleich nach Hause, man traf sich noch im Hotel Intercity und war noch etwas mit der Verwandtschaft zusammen. Und dann, dann ging die trauernde Witwe nach Hause und die schweren Tage und Wochen begannen der Einsamkeit. Und dann, Warum reden wir nie von dem, was ist eigentlich mit dem Toten jetzt los? Wo ist er? Und Jesus erzählt in der Hölle. Ja, sag mal, gibt's das? Hand aufs Herz. Sind Sie überzeugt, dass es das gibt? Aber Jesus erzählt das einfach. Jesus erzählt das so trocken und locker. Und er war in der Hölle, in der Qual, in der Pein. Und er schrie. Sie können die Bibel aufschlagen, wo Sie wollen. Es wird überall in der Bibel einstimmig und einlinig nur das eine gesagt, dass mit dem Tod eine große Scheidung beginnt. Und diese Scheidung richtet sich ausschließlich nach meinem Leben. 
Jetzt kommen wir gleich wieder mit der Problematisierei und sagen, ja, aber sag doch mal, warum kommt denn der Arme dann in Abrahams Schoß? Das ist einfach zu beantworten. Nach Römer 4, Vers 16. Weil er in den Fußstapfen des Glaubens Abrahams wandelte. Unter anderem, der konnte doch auch zu Abraham Vater sagen. Und Abraham sagte zu ihm, mein Sohn, aber das war alles nur äußere Form, das war nicht echt. Versteht ihr, was da die Not ist? Da war ein Mensch, der lebt in der Form des Glaubens, aber hat das gar nie erlangt. Und im Augenblick des Todes nützt mir das nichts, was nur äußere Form und Tradition ist. Gott prüft mein Leben. Ich möchte Sie einfach bitten, jetzt in diesem Augenblick noch einmal alles wegzustreifen, was in Ihrer Erinnerung mit dieser Geschichte verbunden ist, an Vorstellungen des Verurteilens dieses reichen Mannes wegen irgendwelcher Vorwürfe, die man ihm angedichtet hat. Das ist der Vorwurf Jesu. Er lebte herrlich und in Freuden und hat nichts, was noch zählt nach seiner Todesstunde. Der Purpur ist weg und die Leinwand ist weg und die Feste sind weg und die Worte des Pastors sind weg. Jetzt steht er nackt und bloß vor dem heiligen Gott. Und er kann auf tausend nicht eins antworten. Es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Dieser Mann schreit, gibt es nicht irgendeinen Weg. Kennen Sie das, wie viele Christen, die mehr aufgebracht haben, es gäbe doch noch eine Möglichkeit in dem großen Gnadenratschluss, Gottes sei etwas da. Worauf begründen Sie eigentlich so ein Reden, wenn Jesus von diesem furchtbaren Ernst des zu spät redet? Es gibt keinen Weg, kein Hinüber. Die Kluft ist so tief, da kann keiner hinüber. Wie stolz war dieser reiche Mann auf sein Leben, liebe Schwestern und Brüder, das ist ein Bild von uns. War stolz auf seine Frömmigkeit, war stolz auf sein gutes Tun, war stolz, er hat es zu etwas gebracht. Er hatte gearbeitet und es war etwas herausgekommen aus seiner Arbeit. Und im Augenblick des Todes war es nichts und es galt nichts mehr, es half ihm nichts. Sie müssen das Leben von der Rückseite her betrachten. Können Sie Ihr Leben einmal von der Rückseite her prüfen, vom Tod her betrachten? Was habe ich denn? Da kriegen Sie eine völlig neue Wertordnung mit dem, was Sie heute beschäftigt. Ob Sie krank oder gesund sind, ob Sie vor Prüfungen stehen oder Erfolg gerade hinter sich haben. Prüfen Sie es von der Rückseite her. Was ist Ihr Leben wert? Wer ist arm? Wer ist reich? Das will uns Jesus sagen. Jetzt eine andere Frage. Was hat eigentlich Lazarus? Dann machen wir mal weiter. Was hat eigentlich Lazarus? Auch das ist in unseren Tagen wieder so ein Irrglaube, wenn dann gemacht, gesagt wird, die Armen, denen werde einfach, weil sie so arm seien, das Himmelreich zugesprochen. Aber mit dem Evangelium deckt sich das ja nie. Dieser Name Lazarus trägt ja ein Geheimnis in sich. Wir hören das nicht mehr, weil wir die hebräische Sprache nicht können. Gott hilft mir, heißt der Name. 
Und in der Geschichte, die da Jesus erzählt, ist dies ja ein Bild für einen ganz armen Kerl, der so gemein dran ist, wie man sich gar nicht denken kann. Nicht nur, dass er sich von Schmerzen vor Schmerzen windet. Wissen Sie, wie das ist, wenn diese eiternden Geschwüre beißen und den Juckreiz haben? Und dann kommen noch die Hunde, die Straßenhunde mit ihren unreinen Zungen, die an jedem Dreck herumschnuppern und strecken noch ihre Zunge auf seine eiternden Wunden und er kann sie nicht verscheuchen. Ein Mann, der viel tiefer gekommen ist, als dass er auf den Hund kam. Ein Kerl, wo man wirklich sagt, das ist ein Hundeleben. Was hat denn der eigentlich noch? So was lebe ich denn noch? Das ist doch alles leer und sinnlos und das bedeutet mir nichts mehr. Was hat denn er? Jetzt müssen Sie sagen, was hat er wirklich? Jetzt will ich Antworten haben. Er hat kein Purpur und keine Leinwand. Er hat keine Freunde, er hat keine Hilfe, er hat keine medizinische Versorgung. Er hat die Barmherzigkeit Gottes. Ja, was, was ist das? Ungeheuer viel. Und wir sagen das allen materialistischen Revolutionären zum Trotz, die immer wieder uns höhnen und sagen, was kann man denn damit in dieser Welt kaufen? Man kann sich damit das Himmelreich erkaufen. Und Größeres gibt es nicht mehr. Ob sie reich oder arm sind, krank oder gesund, alt oder jung, Jesus will uns sagen, es kommt allein auf seine Barmherzigkeit an. Der Lazarus war nicht besser und nicht frömmer und nicht treuer, steht alles nicht da. Aber vielleicht war er leerer als der reiche Mann, offener, weil die Not so groß war. Vielleicht ist das das Geheimnis der schweren Stunden in unserem Leben, wenn wir durch Tiefen gehen, dass wir uns ausstrecken und schreien, Herr, erbarme dich, dass wir überhaupt ein Erbarmen Gottes brauchen. Und wenn Sie vielleicht in diesen Tagen jene furchtbaren Berichte gehört haben, wo Christen sagen, wir bräuchten nicht mehr singen, mit unserer Macht ist nichts getan. Die Christen hätten Macht, die Welt zu verändern, so wie es in diesen Tagen in Düsseldorf erklang. Dann erschrecken wir, wenn Christen nicht mehr wissen, wir können nichts ohne die Barmherzigkeit Gottes ich kann mein Leben nicht ordnen. Ich kann heute meinen Dienst nicht versehen. Und ich kann erst recht nichts vor der großen Macht des Todes ohne die erbarmende Liebe meines Gottes, der mich trägt. Die hatte Lazarus. Warum hatte er die? Unverdient. Die kann man sich nicht kaufen und sich nicht verdienen. Die kann man sich bloß schenken lassen. Und der Lazarus hat sich schenken lassen. Ja, warum hat die der reiche Mann nicht... Er hat sie ja gar nicht gesucht, er hat sie gar nicht gebraucht, er hat sie gar nicht gewollt. Und darum war der so arm und der andere so reich. Ich habe gedacht, ich möchte es Ihnen heute ganz einfach sagen. Ich habe heute Morgen vor dem Gottesdienst gebetet, Herr, lass keinen in dieser Kirche sein. Und wenn einer heute nur zufällig kam der heute seine Gnadenstunde versäumt. Heute. Bringen Sie heute die letzten Winkel Ihres Lebens vor Gott in Ordnung. Sehen Sie Ihr Leben von der Rückseite her an. 
Prüfen Sie sich. Lassen Sie keine unrechte Sache in Ihrem Leben. Keinen Winkel, der nicht von Gott geordnet ist. Und nehmen Sie die große, überschwängliche Barmherzigkeit Gottes an, mit der er Sie heute sucht und Ihnen nachgeht. Das Letzte, was ich Ihnen sagen will, nütze das Heute. Es ist ja ergreifend, wie dieser reiche Mann dort in seiner Pein und Qual nach dieser Barmherzigkeit schreit. Ich habe oft in Diskussionen mit Christen gehört, auch mit bibelfesten Leuten, die sagten, das wäre keine Barmherzigkeit Gottes, wenn sie nicht auch nach dem Tode doch noch eine Gnadentür öffnen würde, auch für die, die die Gnade von sich gestoßen haben. Wenn sie das sagen, dann irren sie. Es ist der Ernst der Barmherzigkeit Gottes, dass sie ihre Stunde und ihr Heute hat. Heute. Und dass sie ein Ende hat. In dieser Welt nicht, aber in jener. Eine furchtbare Sache. Und wenn ich so etwas ausspreche, weiß ich, dass einige von Ihnen weinend nach Hause gehen, weil sie ihre Eltern lieben, weil sie ihren Mann lieben und ihre Kinder lieben und wissen, die gehen verloren. Er schreit, er schreit, es muss doch Gnade geben. Heute gibt's Gnade. Lass sie die Bibel lesen, ruft ihnen Abraham zu. Lass sie die Bibel, ach die Bibel, ach die alte Bibel. Die lesen die doch nicht. Vielleicht lesen sie es, aber dann sitzen sie auf ihren Ohren noch drauf. Und es geht nicht in ihr Gewissen durch. Sie lesen das als theologische Gedankenmeinung, die man so oder so interpretieren kann. Sie suchen sich heraus, wie man die Rosinen herauspickt aus dem Kuchen. Aber sie verstehen es nicht, weil sie es nicht haben wollen, weil sie ihr Leben kreuzt. Und sie wollen ihr Leben nicht kreuzen lassen. Dann sagt Abraham, es gibt keine andere Sache mehr, durch die Gott zu uns redet. Vielleicht warten Sie immer noch auf einen Moment, wo Gott in Ihr Leben anders hineingreift. Sie meinen, Sie müssen Ihr Damaskuserlebnis noch anders haben. Sie kriegen es nicht anders als über der Bibel. So, wie Gott Sie anspricht und Ihnen heute seine Barmherzigkeit anbietet. Herr, meine fünf Brüder, die leben so töricht, Sie gar nicht dran denken, dass das Leben eine Kehrseite hat. Stehen Sie doch vor die Gräber hin und prüfen Sie Ihr Leben. Rechnen Sie doch das einfach einmal durch, auf Mark und Pfennig, was das ist, was Sie haben. Auf dem Hintergrund Ihres eigenen Sterbens. Warne Sie. Nein, es gibt keine andere Warnung mehr als das Wort der Bibel. Dass Sie haben, wenn bei uns nach der Devise gelebt wird, lebt dein Leben aus und koste jeden Augenblick aus, verstehen wir das Ausnutzen unseres Lebens. Dann werden Glaubende es anders sagen können und sagen, dann werde ich heute begreifen, dass ich heute umkehren darf, heute eine ganze Fülle unrechter Dinge in meinem Leben unter dem Kreuz Jesu ordnen darf, dass sein Blut mich rein macht von aller Sünde und der Herr mich heiligt und in Dienst nimmt. 
Jesus will uns etwas erzählen von der Kehrseite des Lebens und der Welt. Und er will uns etwas zeigen, wie ein Reicher bettelarm ist und bettelarm bleibt. Und wie ein Armer reich und glücklich ist. Und dann kann man von dem Lazarus sagen, alle Tage herrlich und in Freuden. Wir haben vorhin den Gottesdienst begonnen mit der Bitte, dass der Morgenglanz der Ewigkeit unser Leben hineinfällt. Ach, es ist was Herrliches, wenn man sich auf seine Todesstunde freuen kann. Und wenn sie fröhlich ihren Weg gehen, und wissen, ich habe alles mit Gott geordnet. Und solange mich noch braucht hier in dieser Welt, möchte ich meine Pflicht tun. Ihr lieben Alten, Gott hat noch manches mit euch vor, auch wenn eure Körperkraft gebrochen ist. Auch wenn die Spuren eines schweren Lebens in eurem Gesicht tief eingezeichnet sind. Gott braucht euch. Seine Gnade will mächtig in euch sein, solange er euch in dieser Welt leben lässt. Nehmt doch dieses Angebot auf und lasst euer Leben heute, den heutigen Tag, den 9. Juni, den morgigen Montag, einen Tag im Licht der Ewigkeit sein. Das wäre ja furchtbar. Wir würden nicht diesen großen Wert und dieses ganze Glück und die ganze Freude heute hineinlassen, es gibt nur eins, was mein Leben aufwiegen kann. Er, der Herr, der zu uns kommen will, in unserem Leben Wohnung machen will. Amen.